0: To podsumowanie dnia poniedziałku 20 września. Hasła klucze dziś to kara za turów, kłopoty z gazem, chiński strach. Na rynkach wybory w Rosji i w Niemczech, odejście trenera i pościg za luksusowym Mercedesem. Michał Zieliński, zapraszam. Na początek o gigantycznej karze dla Polski za niewykonanie postanowienia o natychmiastowym zaprzestaniu wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. E, pół miliona euro dziennie to pierwsza tak wysoka kara w historii Unii za niewykonanie środka tymczasowego. E, pierwsze pół miliona euro już zostało Polsce naliczone w poczet kary. Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, polskie władze po południu odebrały postanowienie wiceprezesy CUE. Co będzie, jeśli polskie władze będą się uchylać od płacenia tej kary?
1: Nie ma takiej możliwości, żeby nie płacić, bo taka odmowa oznaczałaby, że komisja pomniejszałaby wypłatę unijnych funduszy dla Polski właśnie o tę kwotę. Pieniądze z tych kar będą zasilać unijny wspólny budżet. W dodatku, jeżeli Polska będzie zwlekać, czekając na przykład na ostateczny wyrok w sprawie Czechy przeciwko Polsce, to Praga może w międzyczasie wnioskować do CUE o zwiększenie tej kary. Ma do tego prawo. A przypomnę, że Czechy w czerwcu wnosiły o 5 milionów euro dziennych kar. W dodatku nie bardzo może się opłacać takie czekanie do ostatecznego wyroku, bo jeżeli by Polska przegrała, to także musiałaby zaprzestać wydobycia węgla, a więc nie dość, że trzeba by było codziennie płacić pół miliona euro dziennie do stycznia, czy do lutego, ale w końcu i tak trzeba by było zaprzestać wydobycia węgla. Wydaje się więc, że jedyną możliwością jest porozumienie się z Czechami i wycofanie przez nich skargi, ale niestety to porozumienie odbędzie się już pod presją kar, a więc na czeskich warunkach.
0: Związkowcy z Turowa mówią, że są zaskoczeni, Wysokością kary dla Polski nasz dziennikarz Paweł Pyclik rozmawiał z szefem tamtejszej Solidarności.
2: Nie spodziewałem się takiej decyzji. Usłyszałem od Wojciecha Ilnickiego, przewodniczącego NSZZ Solidarność kopalni węgla brunatnego Turów.
3: takich kar wysokich nigdy nie nakładałam, więc, więc w ogóle to jest kolejna niedorzeczność. Najwyższa kara 100 tysięcy euro zadali za pustę białowieską, gdzie jest można powiedzieć dziedzictwo całej Europy. A 500 tysięcy euro skazują za to, że ponoć brakuje wody, której nie brakuje.
2: Dziś w Bogatyni właśnie w związku ze sprawą kopalni Turów jest minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Spotyka się między innymi ze związkowcami.
0: I Wieczorem polskie władze zapowiedziały, że i tak nie zamkną kopalni, która dostarcza węgiel brunatny do wielkiej elektrowni odpowiadającej nawet za 7% produkcji prądu elektrycznego w naszym kraju. Tymczasem według władzy kontrolowanej przez państwo spółki PGE, do której należy kopalnia, jej zamknięcie Wiązałoby się z kosztami rzędu kilkunastu miliardów złotych, czyli jakieś 3-4 miliardów euro. Jak nie trudno policzyć, nawet gdyby Polska musiała płacić kary aż do lutego, to ich łączna wartość to byłoby jakieś 70 milionów euro. Suma zupełnie nieporównywalna z kosztami zamknięcia kopalni w Turowie. Decyzja o nałożeniu kary, poza oczywistym finansowym wymiarem, ma jeszcze jeden istotny aspekt sądowo-polityczny. Chodzi tu o spór prowadzony nie tylko między Polską i Komisją Europejską, ale też między Trybunałami Polskim i Europejskim. Zwraca uwagę Tomasz Skory.
3: Tak, bo daty wydania dzisiejszego postanowienia nie da się nie skojarzyć z zapowiedzianą na pojutrze rozprawą
0: w Trybunale Konstytucyjnym, który ma zbadać, czy wyższą rangę ma w Polsce konstytucja, czy podpisane przez Polskę umowy międzynarodowe. Pośrednio wyrok ma więc dotyczyć możliwości podważania przez Polskę orzeczeń właśnie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nałożenie przez wiceprezes
3: Tsuekary akurat dziś, wiele miesięcy po czeskim wniosku w tej sprawie. Wprost wygląda więc na polityczny nacisk. Oficjalnie to byłoby niedopuszczalne, ale przypomnę, że nie inaczej było z zabezpieczeniem w sprawie Izby Dyscyplinarnej z połowy lipca. Europejski Trybunał nakazał jej zamrożenie
0: nie na dwa dni, a dwie godziny przed wyrokiem warszawskiego Trybunału w tej sprawie. Ta konfrontacja Trybunałów to tylko część konfrontacji Polski z Unią Wojny, która staje się coraz bardziej zacięta. Było o Polsce, Europie i o prądzie, a teraz będzie Europa, gaz i Polska. Jak się okazuje, gaz może być jeszcze droższy i to mimo serii podwyżek, w tym ostatniej z zeszłego tygodnia. W przyszłym roku zapłacimy zapewne jeszcze więcej. Ta ostatnia podwyżka z zeszłego tygodnia, która ma wejść w życie od października to 7,5%. Ale tylko dzisiaj na giełdzie towarowej w Warszawie cena gazu wzrosła mniej więcej właśnie o tyle. Jak mówi ekspert rynku energii Wojciech Jakubik, zapewne kolejna podwyżka przyjdzie już na początku przyszłego roku.
4: Myślę, że nowa taryfa gazowa może być wyższa o kilkanaście procent, to nie będzie kilkadziesiąt procent, które zobaczymy na rynku energii elektrycznej i raczej przez najbliższe kilka miesięcy będzie drożej, bo nie ma siły. W całej Europie jest drożej, u nas też będzie troszkę drożej, natomiast wiosną powinna przyjść ulga ze względu na spadek zapotrzebowania, na dalszą dywersyfikację, powrót LNG do Europy i inne trendy, które powinny globalnie obniżyć te ekstremalnie wysokie ceny gazu.
0: W powrocie LNG do Europy chodzi o to, że gazowce, które przewożą skroplony gaz, na razie płyną głównie do Azji, bo tam ceny są równie wysokie. Jednym z powodów tego, co się dzieje z cenami gazu na naszym kontynencie są pustki w magazynach i o celowe działanie oskarża się tutaj Rosjan, którzy kontrolują część magazynów i są największym dostawcą dla Europy. Rosyjski Gazprom przed zimą nie zwiększa dostaw surowca i powtarza, że zrobi to dopiero, kiedy ruszy Nord Stream 2. A dodam jeszcze, że gaz to nie tylko ciepło drożeje produkcja w fabrykach chemicznych, a na przykład droższe nawozy to wyższe koszty dla rolnictwa, a więc kolejne podwyżki cen jedzenia. Teraz w podsumowaniu dnia o strachu na światowych rynkach, w tym na giełdzie w Warszawie. Indeks WIG20 stracił dzisiaj 2,6%. Na innych giełdach było mniej więcej podobnie. Tracił również złoty sygnałem do sprzedaży akcji, a także do wyprzedaży mniej pewnych walut, w tym złotego, jest katastrofalna sytuacja gigantycznego chińskiego dewelopera. Ten deweloper jest naprawdę gigantyczny. Firma Evergrande buduje setki tysięcy mieszkań, a skala i zadłużenia to, uwaga, ponad 300 miliardów dolarów i to jest dług porównywalny z długiem publicznym polskiego państwa. U nas w Polsce rocznie oddaje się 200 tysięcy mieszkania. W Chinach, uwaga, 15 milionów to znacznie więcej niż w całej Europie i Ameryce Północnej razem wziętych. O tym, czy Evergrande zbankrutuje i czy dzięki temu tańsza będzie budowa domów w naszym kraju rozmawiałem o tym z ekonomistą doktorem Przemysławem Kwietnie.
4: Jeśli firmie rząd pozwoli upaść, no to oczywiście będą straty. I teraz y, przy takiej sytuacji, no, nikt nie ma arkusza z dokładnymi wliczeniami z banków, z kontrahentów, nikt do końca nie wie, gdzie te straty w jakiej skali są. Mówi pan o takim efekcie e, domina, więc... o
0: takim rozlaniu się tego tak, efektu na całą gospodarkę. Dokładnie. Powiedział pan o tym, że nie jest pewne, czy chiński rząd pozwoli firmie o tej skali upaść. E, czyli może, tak. być, może być tutaj pewne porównanie do Lehman Brothers, że ta firma jest too big to fail, za duża, żeby upaść. A ta kwestia też jest jakoś wrażliwa politycznie, no bo wiemy, że chińskie władze obawiają się wszelkiego rodzaju buntu. E, no i też trzeba wiedzieć, że Chińczycy mają ogromną część swoich majątków, swoich oszczędności w nieruchomościach. To jest 80%, prawie dużo więcej niż na Zachodzie. Czy prezydent Xi i towarzysze pozwolą Evergrande upaść?
4: No wie pan, z jednej strony tak, a z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na to, co się działo ostatnio w Chinach. Wielkie firmy stanęły pod pręgierzem władz i potulnie wykonują różnego rodzaju polecenia. Te firmy są potrzebne partii, że pozycja strategiczna Chin rosła, Tak, czyli to co się dzieje. Chiny są na kursie stania się globalnym numerem jeden. Nie, nie oszukujmy się. Teraz um, władzy nie zależy na tym, żeby Chiny stały się gospodarczo numerem jeden, ale żeby rządziły nimi e, elity e, prywatne, które... Z, Jak, z, w, Stanach to z Jak w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie tak. Więc, e, więc te ruchy są ruchami wyprzedzającymi, ja tak to odbieram, które mają skonsolidować e, tą władzę ekonomiczną, bo to od niej się bierze władza później militarna i jakby taka strategiczna, no w rękach partii, tak? I nawet jeśli będzie to oznaczało przejściowe problemy, wydaje się, że z punktu widzenia liderów partyjnych to jest optymalna droga. No i teraz jak w tym wszystkim rozpatrywać te evergrandy? No oczywiście władza nie powinna sobie, jakby chcąc realizować najlepszy dla siebie scenariusz, nie powinna pozwolić na taki niekontrolowany upadek, bo no wiadomo, że konsekwencje mogą być dla nich fatalne. tak? Natomiast Również niekontrolowane, tak. tak. Z drugiej strony tak. Z drugiej strony władze od dawna, z jednej strony no wiadomo, że ten, ta luźna polityka kredytowa była im potrzebna do realizowania ambitnych celów związanych ze wzrostem gospodarczym i rynek nieruchomości odgrywa w tej układance dużą rolę. Z drugiej strony to jest taki konflikt trochę nie do rozwiązania. No, władze od dawna utyskiwały na to, że te mieszkania nie są dostępne dla ogółu obywateli, także jakby jest pewna grupa ludzi, która kupuje kolejne mieszkania, bo, bo właśnie tak Pan wspomniał, w ten sposób inwestuje swoje oszczędności, windując ich ceny, co widzimy doskonale teraz w Polsce, windując ich ceny i pozbawiając dostępności do nich, no uboższą część społeczeństwa, tak? I jest, pojawia się pytanie, czy władza nie będzie chciała zrobić z Evergrande takiego kozła ofiarnego, żeby pokazać, zobaczcie, nie, jakby nie będziemy tolerować spekulacji, więc, więc władza może próbować to w ten sposób rozegrać, ale z tymi bankructwami takimi kontrolowanymi jest, jest trochę tak, że jakby ta kontrola może się wydawać, że ją mamy, a za chwilę jej nie mamy, więc, więc tu jest z rynkowego punktu widzenia największe ryzyko.
0: Zauważał ekonomista dr Przemysław Kwiecień. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej może trwać jeszcze wiele miesięcy i mieć bardzo niepokojące odsłony. Usłyszeliśmy dziś na konferencji premiera i szefów służb. Od początku sierpnia pogranicznicy powstrzymali ponad 7,5 tysiąca osób przed przekroczeniem granicy. W niedzielę odnaleziono też zwłoki czwórki migrantów, trzech po stronie polskiej i jednej osoby po stronie białoruskiej. Więcej na ten temat Paweł Balinowski.
1: Migranci, których ciała odnaleziono po polskiej stronie granicy, zmarli najpewniej z wychłodzenia, choć śmierć jednego z nich, Irakijczyka, budzi duże wątpliwości. Według osób, które z nim podróżowały, w pewnym momencie zaczął się zachowywać bardzo nietypowo. Zlecono sekcję, zwłok i szczegółowe badania toksykologiczne. Według szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego liczba migrantów próbujących nielegalnie przejść z Białorusi do Polski może szybko wzrastać. Reżim w Mińsku włączył ruch bezwizowy, m.in. z Pakistanem i Egiptem, a lotnisko w Grodnie do Dostało status międzynarodowego portu lotniczego.
0: Co oznacza, że bezpośrednio przy naszej granicy możemy spodziewać się lotów z migrantami z Islamabadu, z południowej czy północnej Afryki.
1: A w ciągu następnego tygodnia rząd ma podjąć decyzję w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy. No, opozycja zapowiada, że nie
0: będzie popierała ewentualnego wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego. Szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski pyta przy okazji o zmarłych uchodźców.
4: Pytanie, czy polski rząd mógł zapobiec, bo jeżeli mógł, to dlaczego nie zapobiegł? I co się dzieje, że więcej o tej sprawie nie wiemy niż z mediów białoruskich? Mam więcej znaków zapytania niż odpowiedzi i to pokazuje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nic dobrego nie spowodowało. No, opozycja
0: przekonuje również, że Straż Graniczna radziła sobie z kryzys migracyjnym lepiej bez wprowadzenia
3: stanu nadzwyczajnego. To raczej jest pierowska sztuczka, która ma odwracać uwagę opinii publicznej od nieudolności PiSu. Oni zamiast stanu wyjątkowego powinni po prostu dobrze pilnować polskiej granicy, a że tego nie robią to jest fakt.
0: Mówi Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. A w ostatnim czasie rosną notowania Prawa i Sprawiedliwości w sondażach. Mimo niepopularnych podwyżek cen i ogromnego zwiększenia wynagrodzeń polityków, o źródła tego powodzenia Robert Mazurek pytał doradcę prezydenta i doradcę szefa BBN profesora Andrzeja Zybertowicza.
3: PiSowi wzrosło niewiele, ale jednak wzrosło. Tak. Dlaczego? Pan jest profesorem socjologii, proszę nam to wyjaśnić.
0: Ja, ja sądzę, że jedno
1: wyjaśnienie jest takie że jest to efekt Tuska. Gdy, gdy ludzie porównują Tuska ze 140 miliardami złotych, które zostały wydane na 500+, plus, to myślą tak. Gdyby Tusk dalej Polską rządził, to kto by się cieszył tymi 140 miliardami złotych? Gdzie one by powędrowały? Jak, ja myślę, że o pojawienie się Tuska przypomniało ludziom ten efekt rządów pisów, niezależnie od błędów, wpadek, nepotyzmów, krętactwa czasami e, 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 polityków, to ludzie na myślą tak. Tu mamy, tu mamy takiego gościa, który, jak, jak mi pewna znamy, jak, jak mu uważnie patrzę w twarz, to widzę dysonans między językiem ciała, mimiką, a tym, a tym co on mówi.
0: Twierdzi profesor socjologii Andrzej Zybertowicz połowie tygodnia mamy poznać decyzję o tym, kto jeszcze uzyska prawo do otrzymania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dyskutujemy jeszcze z panem premierem i poproszę o dzień, dwa cierpliwości. Wszystkie
3: szczegóły zostaną przedstawione.
0: Kto może uzyskać to prawo do przypominającego szczepienia i co na to lekarze? O tym Michał Dobrowicz.
3: Najprawdopodobniej takie prawo dostaną pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami, seniorzy oraz pacjenci z kolejnymi chorobami przewlekłymi, na przykład z cukrzycą. W całej Polsce to grup... Grupa aż ponad 2 milionów osób, dlatego jak komentuje diabetolog profesor Beata Mrozikiewicz-Rakowska, w pierwszej kolejności należy myśleć o diabetykach z najsłabszą odpornością.
1: A więc to są chorzy z cukrzycą typu pierwszego? na pewno chorzy z cukrzycą typu drugiego już leczeni za pomocą insuliny, chorzy, którzy są dializowani i... Tak naprawdę docelowo wszyscy chorzy z sukrzycą.
3: Do tej pory trzecią dawkę szczepionki w Polsce dostało około 8 tysięcy osób. To m.in. osoby po przeszczepach, które przyjmują leki immunosupresyjne. A za
0: oceanem, wbrew propozycji prezydenta Joe Bidena, grupa ekspertów Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków zdecydowanie odrzuciła pomysł, by wszystkim chętnym Amerykanom podawać trzecią dawkę. Według tych ekspertów, po pierwsze, nie ma dostatecznych danych dotyczących sensu takich przypominających szczepień, bo nie wiadomo, o ile wzmacniają one odporność po drugie, wobec powyższego trzeba uważać na efekty uboczne i wskazuje się tu nade wszystko na ryzyko powikłania poszczepiennego w postaci zapalenia mięśnia sercowego u młodych mężczyzn. Na te rekomendacje amerykańskiej agencji powołuje się grupa izraelskich lekarzy i naukowców, którzy zagrozili rządowi Izraela pozwem sądowym, jeśli nie wycofa się z polityki wycofywania certyfikatów covidowych dla osób, które nie przyjmą trzeciej dawki. W Rosji znane są już wstępne wyniki wyborów. Partia Władimira Putina, jedna Rosja, zdobyła niemal połowę głosów. Tak podała Komisja Wyborcza po przeliczeniu 99,9% głosów. To ponad 50% głosów dawałoby rządzącemu ugrupowaniu ponad 2 trzecie głosów w dumie. A więc możliwość samodzielnego rządzenia. W sondażach jedna Rosja miała 30% poparcia, więc pojawiają się głosy krytyki, by nie powiedzieć e, oskarżenia o e, fałszerstwo wyborcze. W Moskwie wieczorem protestowali zwolennicy partii komunistycznej, która zdobyła 19% głosów, i niektórzy z polityków tej partii mówili wprost o fałszerstwie. Zwracali przy tym uwagę na to, że w Moskwie kandydaci partii komunistycznej wygrali w połowie z obwodów, ale po dodaniu wyników głosowania elektronicznego okazało się, że przegrali. Niespełna tydzień pozostał do wyborów do niemieckiego Bundestagu. Przyniosą one to pewne zmiany na stanowisku kanclerza. Angela Merkel bowiem odchodzi. Przynieść mogą również zmiany władzy. Widmo utraty, której wisi nad hdk z CDU-CSU. O najnowszych sondażach opowiada te Łuczkowska.
2: Według sondaży niedzielne wybory dadzą zwycięstwo socjaldemokratom z SPD. Według najnowszego badania dla Bildam Zontag SPD może liczyć na 26% głosów. Poparcie sondażowe dla partii się nie zmienia. Na drugim miejscu CDU-CSU z przewidywanym poparciem na poziomie 21% to o jeden punkt więcej niż tydzień wcześniej. 15% ankietowanych chce zagłosować na zielonych, liberałowie z FDP mogą liczyć na 12% a antysystemowcy z AFD na 11%. Wczoraj odbyła się też kolejna debata najpoważniejszych kandydatów do stanowiska kanclerza. Po raz kolejny jej zwycięzcą został krzyknięte Olaf Scholz, na którego wskazało 42%. Widzów jego rywale Armin Laschet z CDU i Lena Baerbock, liderka Zielonych, zdobyli odpowiednio 27% i 25% głosów. A co
0: te sondaże oznaczają?
2: Mówią, że najprawdopodobniej czeka Niemców zmiana władzy, a pozycje lidera koalicji rządzącej mogą utracić Hadecy. Pokazują, że przez 12 ostatnich lat mandat Hadeków się nieco zużył i być może Niemcy zagłosują za zmianą. Jednocześnie te wyniki sondażowe pokazują, że możliwych jest wiele scenariuszy. Na pewno nie będzie rządu większościowego. Zwycięzca wyborów będzie musiał szukać koalicjantów i to przynajmniej dwóch. SPD i CDU nie utrzyma mają razem w większości. Powróci więc tak zwana Wielka Koalicja. Wariant praktykowany w przeszłości, ale też politycznie niełatwy. Lider CDU Armin Laszet straszy, więc, że przyszły rząd może być w całości lewicowy, złożony z SPD, Zielonych i FDP. I to najlepiej pokazuje, jak bardzo utraty pozycji i władzy obawia się niemiecka Hadecja.
0: Olaf Scholz, zapamiętajmy to nazwisko, bo to nazwisko najbardziej prawdopodobnego nowego kanclerza Niemiec. A teraz w podsumowaniu dnia jeszcze więcej globalnej polityki będzie o sojuszu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Australijski rząd zapowiedział już zwiększenie wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych w tym kraju. To wszystko oczywiście oznaka narastającej rywalizacji pomiędzy Starym Imperium Stanów, Stanami Zjednoczonymi i Nowym, czyli Chinami. Przy okazji wybuchł kryzys dyplomatyczny między Stanami Australią i Wielką Brytanią z jednej strony, a Francją z drugiej Nadsekwańska prasa komentuje ostro konsekwencje zerwania przez australijskie władze kontraktu zakładającego zakup francuskich okrętów podwodnych. Premier Australii Scott Morrison zapewnił, że jego kraj miał zasadnicze i poważne zastrzeżenia co do francuskich okrętów podwodnych i to był powód wyboru amerykańskich łodzi podwodnych. Australia zapewnia też, że informowała Francję z wyprzedzeniem o możliwości zerwania kontraktu. A jaką wersję przedstawiają władze w Paryżu? O tym z francuskiej stolicy Marek Gładesz.
3: Otóż francuski rząd ciągle zapewnia, że zerwanie kontraktu przez władze Australii było wielkim zaskoczeniem, że nikt się tego nie spodziewał i dlatego jest to tym bardziej, cytuję, szokujące. Ale niektórzy palescy komentatorzy, którzy powołują się na źródła we francuskim Ministerstwie Obrony, sugerują, że nie do końca tak było i w sumie trudno się raczej Australijczykom dziwić. Po pierwsze, okazało się, że francuskie okręty podwodne Australia będzie miała dużo później niż pierwotnie ustalano. Po drugie, stało się jasne, że ich produkcja będzie kosztować dużo drożej niż wcześniej władze w Paryżu obiecywały, a więc w pewnym sensie Francja nie dotrzymała słowa i myślała, że władze w kamerze na to negatywnie nie zareagują. Po trzecie, wreszcie, Francja nie chciała sprzedać Australii okrętów podwodnych z napędem nuklearnym, tłumacząc, że nie zamierza się tą technologią dzielić, a Stany Zjednoczone uznały, że chętnie tą technologią się z Australią podzielą i to zmienia całkowicie sytuację, szczególnie biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny. Cóż, dla nikogo nie jest tajemnicą, że Australia przede wszystkim obawia się Chin. A Chiny właśnie dysponują okrętami podwodnymi z napędem atomowym, a więc jasne jest, że władzom Kamberze również na tej technologii zależy. No i przede wszystkim władze w Paryżu, zdaniem wielu obserwatorów, udają, że nie wiedzą, iż decyzja o tym, od kogo kupujemy uzbrojenie, jest prawie zawsze decyzją polityczną, a nie ekonomiczną. Jakie gwarancje militarne może zaoferować Australii Francja? W przypadku potencjalnego ataku Chin te gwarancje byłyby prawdopodobnie bliskie zeru, szczególnie jeżeli australijski rząd przestudiował uważnie historię na przykład II wojny światowej, bo okazało się wtedy, że Francja niestety nie jest za bardzo sojusznikiem, na którym można polegać. A Stany Zjednoczone to już inny ciężar gatunkowy, tym bardziej, że zdaniem niektórych specjalistów zanosi się w najbliższej przyszłości na nową zimną wojnę, tym razem chińsko-amerykańską.
0: No i przy tej okazji warto zauważyć, że wszystkie kraje, które mają okręty z napędem atomowym, same dysponują dysponują nuklearnymi technologiami, więc Australia dołączy zapewne w taki czy inny sposób do klubu atomowego. Dość już wielkiej polityki w podsumowaniu dnia. Teraz wrócimy do brązowego medalu dla polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Wczoraj wieczorem nasi zawodnicy pokonali Serbię 3 do 0. Katowicki Spodek był po brzegi wypełniony kibicami, ale fanów siatkówki nie zabrakło też przed tym obiektem. Działała tam specjalna strefa kibica.
3: To mamy, 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 trzecie miejsce. Grodzowy
2: medal! Pozdrawiamy! Ron! Super, dużo emocji, trochę szkoda, że to nie o złoto, ale i tak emocje sięgają z zenitu. Dużo radości, dużo krzyków. Wspaniale!
0: Po prostu jest super, jesteśmy cały czas w trąbce, cały czas i mamy medal. Znowu medal. Nie można chcieć więcej. Nie można zawsze być na złoto.
1: To jest zwycięstwo tak widzę bardzo cieszy. Bardzo, bardzo. Naprawdę bardzo. Jesteśmy cały czas
0: w czołówce światowej. Cały czas strefa medalowa.
1: I wielkie brawa dla całej drużyny. Ten medal ma swoją wartość. Ma niesamowitą wartość i to jest właśnie ten charakter, że nigdy się nie poddajemy.
2: Kocham siatkówkę i wydaje mi się, że dzisiaj będzie najcudowniejszy wieczór, żeby pożegnać lato.
0: A trener reprezentacji Vital Hainen mimo tego medalu odchodzi w szatni po pożegnaniu z zawodnikami i płakał. Mimo, że Belk w czasie swojej kadencji, która trwała ponad trzy lata wywalczył z reprezentacją 6 medali, to jego wygasający w październiku kontrakt nie zostanie przedłużony. Głównym powodem jest brak sukcesu na Igrzyskach w Tokio, uważa Sebastian Świderski, były reprezentant Polski. Trener,
4: kiedy był zatrudniany w naszej reprezentacji, cel był postawiony jasno. Medal, najlepiej złoty, na Igrzyskach Olimpijskich, chociaż nikt by się nie obraził, że jakbyśmy zdobyli brązowy. Natomiast to był cel nadrzędny, a wszystko miało do, doprowadzić do tego, żeby ten medal zdobyć. Pamiętajmy, że też Wital Heinen podporządkowywał chociażby nawet rozgrywki plus ligi pod ten cel, więc tak naprawdę dostał wszystko, co mógł, a niestety tego celu nie zrealizował.
0: Mówił Sebastian Świderski. Na koniec podsumowania dnia o międzynarodowym pościgu za kierowcą w bardzo drogim aucie w Czechach zatrzymano pochodzącego z Rosji złodzieja, który na Śląsku, w Rudzie Śląskiej dokładnie, ukradł samochód za ponad milion złotych. W pościgu brali udział śląscy i czescy policjanci. Marcin Buczek o tym jak doszło do kradzieży i gdzie konkretnie zatrzymano złodzieja.
3: Właściciel auta został napadnięty i pobity, kiedy mył swój samochód w Rudzie Śląskiej. Zaatakowało go dwóch mężczyzn. Na szczęście, dzięki specjalnej aplikacji, szybko ustalono, że skradziony samochód zmierza w stronę granicy z Czechami. Dlatego śląscy policjanci nawiązali kontakt z czeskimi policjantami, a ci za Ostrawą ustawili blokadę i zatrzymali uciekającego kierowcę. Jak się okazało, 31-letni złodziej pochodzi z Rosji. Drugi mężczyzna, który brał udział w napadzie, uciekł. Jak tylko będzie to możliwe, zatrzymany kierowca zostanie przywieziono do Polski.
0: Tak sobie myślę, że polskie i czeskie władze, by zakończyć kryzys wokół kopalni w Turowie, mogłyby wziąć przykład z policjantów polskich i czeskich, którzy razem złapali złodzieja. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Michał Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia
3: jutro.